0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。美国大选在即，股市震荡，企业家们如何穿出重重迷雾？加入檀香私董会，与老师圈里的政商界大咖们畅谈。汇聚各行精英，整合各方资源，打破圈层壁垒，全面提高个人能力，助力企业发展，为家族财富保驾护航。檀香私董会，一个让您的财富变得更安全的朋友圈。详情请咨询幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。138-1804-4132, 138-1804-4132
2: 各位檀 香， 大家晚上 好！ 我们在谈谈的时间里跟大家又见面了。这周 啊， 感觉热点的事件还挺多的啊。美联储这边降息五十个基 点， 算是幅度比较大的。然后美国的大选 呢， 也是在进行的这个过程当中。那这一次大选 呢， 我们还看到了一个比较特别的人物。老 师， 您有关注到 吗？
0: 啊，这个人其实我没有关注到，但是我身边的人都关注到了。我对于桑德斯不是太感兴趣，但是我们身边有一个桑德斯的小迷弟，他写了很多很多桑德斯，在我眼里像高大威猛，<笑>像雷锋一样的存在，我都傻了。所以今天桑德斯这部分啊，我想让这个小迷弟来多说一说
2: 。郭罗给大家来说一下，崇拜、啊、哪几点？哪些故事感动了你
1: ？啊，其实第一点就是因为。Rodger Waters 喜欢他，因为我喜欢 Roger Waters， 爱屋及乌。Roger Waters 啊，是那个 Pink Floyd 的乐队的主唱。是什啊
0: ，一环套一环。
1: 是英国一个著名乐队，大家可以去搜索一下
0: 。张德士呢，很奇怪，他是一个社会主义者。我身边人说实话啊、哦，除了这个小迷弟之外，都不太喜欢他。在美国的华人呢，也不是太喜欢。就觉得他上台之后是不是要多征税 啊？ 是不是要平权 啊？ 以后进哈 佛， 中国人是不是就更倒霉 了， 更吃亏 了？ 所以喜欢的人 啊， 确实是不是那么 多？ 而且事实 上， 他是一个社会主义 者， 他是一个极端派。他能够以将近八十岁的高龄走到今天这一步 啊， 还是有自己的两把刷子 的， 特别特立独行的一个人。像你这样的人，在美国政坛应该早就死翘翘了，活不下去了。他居然还能活下去，而且居然现在在民主党内竞争啊、哦。像这个布隆伯格已经退出了，其他的什么基地什么都已经退出了。还有那个华人杨安泽华裔，大家还记得那个人吗？就是他的支持率特别低，早就退出了。这些退出的人都是支持的拜登，希拉里支持的拜登，所以。这个伤者是能够活下来，简直是奇迹中的奇迹。他到底是靠什么活下来的？这样的人在美国政坛应该根本活不下来，早就被淘汰了
2: 。而且从他的个人经历来讲啊，这个四十岁之前基本上是比较失败的，四十岁之后才有一些比较好的这个在州的竞选的这个结果这一块，波伦，你有研究吗
1: ？哎，对，这个的确是一个。很重要的问题就是他为什么现在在美国越来越有市场？这个说法是这样：从八十年代里根时代开始，美国的经济政策一直都是相当于是劫贫济富，所以他的贫富差距越来越大。到了这个三四十年之后，到了现在四十年了，那特朗普其实他的政策跟里根是特别像的，减税最终受益的是这个富人。巴菲特在那个股东信里说，他。通过减税受益比他的雇员还要高，他自己都觉得这个事情很离谱，所以呢，就是桑德斯他所提倡的那一套，就是打土豪分田地这一套，就在美国是越来越有市场，因为大家发现我们穷人越来越穷。他有一个数据，就是说一六年的时候他竞选竞选的时候说，美国百分之一的富豪掌握的财富跟美国百分之九十的人的财富量是一样的。然后今年他竞选的时候呢，他说。这个数字已经变成了百分之九十三，是在进一步恶化的
0: 。桑德斯啊，是一个怎么说？在我眼里，他是一个理想主义者，啊，虽然这个小迷弟不同意。就是他的理想主义表现在什么地方啊？就基本上他是屡战屡败，屡败他还屡战，然后他每次选举都是不高的分数，就是说选举是大部分失败的多。然后他好不容易选上了一个特别小的城市，四万个人，那个柏林顿当了市长，好不容易选上。当时他也用了数据，那个朋友就跟他说说，有一个搞数据的朋友大概是，就跟他说说，你不要再去竞选这个竞选那个，在这里呢有一些人，看样子跟你比较匹配，你就到这个城市去选就行了。然后他去了之后，身边都不是他的人。民主党跟共和党都不支持他，议会也不支持他，上来就把他的秘书给砍了。他怎么办呢？要啥啥没有，所以他的办法就是，我也不跟你们在一起，我绕过你们，直接从小事情做起，我直接联系群众去。你看他推出的啊，学校啊那些就呃环保啊这些事情，都是你身边直接能够看得到的。反正只有四万人，他天天去演讲，反正都能接收得到。今天跟这个说，明天跟那个说，到最后他把这个城市管理的还不错，所以当柏林顿市长是他走上政坛、走上正轨的第一步。然后他每次选举都摇摇晃晃，人家没有想到他能够跟希拉里去竞选民主党的这个席位。你这个桑德斯，你原来根本就不是民主党的。你是一个社会主义者，你是一只蝙蝠啊，一只另类啊，所以谁跟你在一起啊？但是他现在居然在民主党的初选就剩下两个人，一个是桑德斯，一个是拜登。当然，在超级星期二里头，三月三号超级星期二的初选里头，他的业绩是不如拜登的。但是呢，他有他的强项啊。以前跟希拉里在一起的时候，他在后半段的选举里边，他拉了百分之四十的幅度啊，这个很可怕啊。这个人啊，就是你、嗯、听不听他，他都在那儿说。有两个非常有名的案例，就他在参议院里边啊，讲了八个半小时。
1: 二零一零年，这个事情对他来说很重要，就是给他在全国之内赚到了名气。美国人民关注到，哇，我们的参议员里有一个这么牛逼的人。起源是这样：二零一零年的时候，奥巴马因为推一个法案，就是延续上一届政府克林顿政府的那个给富人减税的政策。桑德斯这个人，他的一个特点就是他特别专一，就是从他大学到现在，他的证件完全没有变过。他是特别反对这个贫富差距扩大的。这个法案他一看就毛了呀，就在国会开始演讲，讲了八个半小时。一开始没多久，其实就已经没人了。但是呢，美国的参议院他那个网站，你可以上去看直播
0: 。这就说明直播很重要。当时他在那儿演讲的时候，我们也去参观过美国的这个两会啊，现场去看过，发现议员在讲的时候，下面是空空荡荡、空无一人的。但是你还要保持激情去讲。<笑>啊，这种人心理承受能力啊，绝对是天生一品，啊，不是一般人。他讲了八个半小时，他讲着讲着，出现了一个特别有趣的情况，就是别人就是来看热闹，看看这个人长啥样，我也得来点击一下这个网站。这个人太牛叉，从来没见过这样的人可以讲这么长时间，而且底下空无一人，大家全都抱着这样的心态去点击那个网站。点击了之 后， 一战成名。
1: 他自己在他的那个书里面也写 了， 就是这件事情对他来说特别特别重要。他人生中最重要的一件事是在那个就伯林顿市胜 选， 这个是最重要 的， 因为他之前是野心特别大 嘛， 直接参选参议员、州长。第一次得票只有百分之 二， 第二次百分之 四， 第三次百分之 六， 就这都是个位 数， 就是去混了一下。过了十年之 后， 八一年他终于选上了伯林顿的市长。激动的眼泪都流下来了
0: 。他是四十年代生人，他从自己年轻的时候开始就参加这个运动、那个运动。但凡是这个比较极端或者平权的运动、反对战争的运动、要求给穷人降税、给富人加税的，但凡是这样的，你看着好了，一定有他。然后在那个平权运动里边，还有当时他被拍到的照片。斜看着人 啊， 那个时候就像一个美国的普通大学生的样子。他是马 丁· 路 德· 金的崇拜者。按理来 说， 这样的人应该非常受少数族裔欢迎 啊， 西班牙裔、华裔、非洲 裔， 应该很受他们的欢迎。哎， 情况刚刚相反。这一次的三月三十号的超级星期二的选 举， 但凡是少数族裔 的， 他基本上全都输了女性的、少数主义的、南部的选举，他全都输了。嗯，这就很奇怪，美国黑人为什么这么不讲感情啊？他说啊，这个桑德斯啊是参加民权运动，马丁路德金是什么时候啊？五十年代呀、啊。现在那一茬这个少数主义早就过去了，谁还记得五六十年代的事情啊？我们在座的这么多人，你们记得五十年代的事情吗？不要说你们，你们爸妈都不记得。对不对？都还没出生的，所以那个事儿啊，早就忘了，对当下的选举不造成太大的影响。你如果是当下选举，你必须去做当下的事情。所以这方面啊，希拉里跟拜登就做得很好，而且这个虽然桑德斯啊能够讲八个半小时，但他的组织能力不够强。确实是希拉里跟拜登做得好。希拉里啊，他在二零一六年总统选举的时候，他知道这个少数族裔有一些呃或者被歧视了，或者有一些典型案例，然后他就飞到当地去。他也不是所有少数族裔的案例他都去调查都去过问，他找了几个特别典型的，我做给你所有的人看，我对你们有多好，啊，我对这个女性有多好，那大家一看是啊，他对我太好了。所以你想，希拉里又是支持拜登的，所以这一部分的选票就在拜登这儿。美国的学费跟医疗费确实是相当贵、相当复杂的。我们来看啊，呃，经合组织 （OECD） 二零一九年的数据，美国的人均医疗保健的支出啊，高于世界上所有的发达国家，但是预期寿命却落后于所有的其他发达国家。你能想到吗？花的多。人命还 短， 花哪去 了？ 都干嘛去 了？ 那么还有一些学者就发表了一些论文嘛。二零一三年的时 候， 美国的医疗支出是二点一万亿美 金， 到二零二零年预计就要达到三点二万亿美 金， 占了美国 GDP 总量的百分之十八。我们来看一看啊，就是一九六零年的时候，平均每个美国人医疗支出是一百四十六美金每年。到了二零二零年，预计就要高达九千九百九十美金，差不多就到一万美金了。这个幅度上升的很大。这个其实是很吓人的，而且美国现在老年人多，慢性病的人多，他肯定是入不敷出的。你想，奥巴马也搞医疗，希拉里也搞医疗，特普也搞医疗。为什么他们都去搞医保？因为这是美国人的基点，你一碰美国人就跳起来，啊，包括教育也是这样子的。这一块谜底可以来说说
1: 。美国二零一九年啊，这个公立大学的学费，本周学生人均要一万美元每年，外周的要两万多。其实它整体下来的话，公立学校的学费是两万三左右每年。然后私立学校的话，就要接近五万美金。每年他整个教育系统的开支，二零一八年的时候是，所有加一块是九千多亿美金啊
0: 。九千多亿美金的话，他公立学校在校生是八百四十五万，所以呢，有一个这个在美国的华人就给他算了一笔账，光是公立这一块的话啊，每年的支出一千一百亿美金。所以他提个问题，他肯定是桑德斯的反对者，他提了个问题，他说。这一千一百亿美金，你给啊，你本来就是一穷人
2: 。那其实刚才我们讲了很多关于桑德斯这个人。嗯。呃，另外一点就是，现在大家比较关心的是，如果桑德斯来当选的话，那对我们是不是会有一些影响呢
0: ？在美国股市上有一个效应，叫做桑德斯效应。只要桑德斯选票领先，美国股市就死给你看啊！因为大家就觉得你要收税嘛。对富人不利嘛，美国的股市就开始下跌。那么桑德斯呢，虽然是一个社会主义者，崇拜卡斯特罗，但是这一方面他跟 t 普有点像，他是主张贸易保护的，因为他要站在美国的底层的立场上嘛。贸易保护，就业的机会就回流了，回流了之后，美国人民会拥护他嘛。这是他一贯以来的想法。上一次希拉里跟特普在一起的那个选举的时候，那才有意思呢。那美国华人那简直是打了鸡血了，一定要特朗普赢，说希拉里上台对中国不利，对不对？还搞了个飞机，我记得什么无人艇在上面，什么非支持特普。你现在看来，你不神经病吗？所以不要抱有太高的期望，很多东西是。做不得数的。
2: 好 的， 各位檀 香， 谈谈的上半部分到这里就结束 了， 我们下半部分跟大家继续聊。